0: Olá pessoal, bem-vindos ao décimo episódio do Build Favorite Podcast. Eu sou o Bruno Rocha, eu trabalho como desenvolvedor iOS no Spotify.
1: Olá pessoal, eu sou o Fabrício
0: Alba, sou desenvolvedor iOS no iFood.
2: Olá pessoal, eu sou o Bruno Ramos, sou desenvolvedor iOS também no iFood.
0: Bom galera, o tema dessa semana é Solid. Solid é um daqueles assuntos que ele é simples na descrição, mas na explicação acho que tem bastante coisa que a gente pode falar, né?
2: Sim, eu acho que a gente tem falado bastante de Solid também nos episódios passados, tanto de arquitetura quanto Clean Code. Então, ele é um assunto que se aplica, ou deveria se aplicar a todo
1: momento dentro da programação. Já apareceu aqui algumas vezes já, né? Acho que desde que a gente começou a falar de, de arquitetura, acho que talvez até no de testes a gente já tenha até comentado Sim, alguma coisa Uma coisa interessante
0: assim. é que Solid é alguma daquelas coisas que... Mesmo que você não tenha visto a descrição dele de fato, muito provavelmente você já aplicou alguma coisa dele no dia a dia, porque são coisas que parecem meio óbvias, assim que a gente devia fazer, mas na prática são um pouquinho difíceis de aplicar. Para quem não sabe, Solid são cinco princípios de programação voltada a objetos que permitem que você escreva software que é fácil de manter e de estender. Ele também facilita muito você ter código que é fácil de ler em code reviews que você consiga refatorar ele de uma maneira ali legal e que também faça parte de de um desenvolvimento de software ágil e adaptativo
1: maneiro, acho que tem a questão do do teste também né, acho que quando você segue, acho que até seus testes vão ficar mais mais simples e tudo mais, mais, mas como se fala, não sei se mais bem escritos, mas enfim
2: seu teste vai acabar sendo, sendo melhor também Bom, é... lembrando que o acrônimo SOLID ele foi nomeado também pelo Robert Martin, o famoso Uncle Bob, que também a gente já citou no episódio de Clean Code.
0: Bom, galera, então acho que algo que a gente pode fazer é... Vamos tentar falar sobre cada princípio de SOLID e como que isso se aplica no cenário de iOS. E também em computação em geral, já que nosso podcast também puxa um pouco para esse lado.
1: Sim, boa. É, acho que o primeiro é o famoso SRP, né? O S é de single, então é Single Responsibility Principle, no caso é princípio da responsabilidade única, então a gente já falou aqui, acho que no de clean code, no de arquitetura é, e basicamente esse é olha, aquilo ele deve existir com um único propósito, né? Então É uma responsabilidade bem definida e acho que bem concisa aquilo existe aquela classe, ela existe para aquilo, né? Acho que não tem muito esse acho que esse talvez é o é o primeiro a ser acho que a ser aprendido de certa forma e mais praticado e tudo mais acho que esse é o eu acho que é o mais popular até eu diria
2: by the book acho que a definição que a gente tem do single responsibility é que uma classe ela não deveria ter mais de um motivo para ela mudar né bom eu acho que que é bem isso mesmo que o Fabrício falou é, isso para mim eu acho que eu levo que não somente para uma classe, mas para tudo que você faz de programação dentro de uma classe também, ela deveria ter uma única responsabilidade. Então, seja o método, seja a sua classe como um todo, seja o conceito em si, a técnica que você está aplicando ali dentro de de uma classe ou uma camada, enfim, gosto bastante desse conceito.
0: Esse é o mais importante, na, na minha opinião, porque... Se você separa as suas classes em, em responsabilidades únicas, eu acho que tudo fica muito mais fácil. O principal sinal de smell, na minha opinião, é quando você tem uma classe que faz muita coisa. Eu acho que acho que isso é algo meio global, assim. Você fala pra uma classe, você fala, caramba, que classe zoada. Muito provavelmente é porque essa classe faz muita coisa. Quando você separa as coisas em responsabilidades únicas, principalmente se você usa a composição, inclusive os testes ficam muito mais fáceis, você cria uma coisa que ela é totalmente isolada naquele propósito, você testa ela naquele propósito, e você cria alguma outra coisa que depende desse bloquinho que você isolou. Daí você não precisa testar o cenário como um todo, você tem os cenários isolados. Eu acho que isso facilita muito o desenvolvimento.
1: E um sinal de que você está ferindo esse princípio é tá difícil dar um nome seja para um método, seja para uma variável, seja para uma classe. Por quê? se aquilo que você fez ali, se aquela classe, né, enfim, aquele método tá fazendo cinco, quatro, seis coisas, é, provavelmente vai ser mais difícil dar um nome uhum. para isso, porque você vai ter que talvez juntar coisas, né, então, olha, esse método aqui ele valida, e aí ele opera e aí ele reporta. Putz, tá meio, tá meio grande, sabe? Então, acho que o, o Rocha, o Ramos levantou do, não só para classes, mas para métodos, faz muito sentido, acho que Para identificar, cara, dá uma olhadinha no nome, assim. Se estiver meio meio esquisito, provavelmente você você está ferindo. Acho que no no iOS,
0: um um jeito muito fácil de você aplicar o SRP é usando protocolos e fazendo composições deles. Acho que é uma uma feature muito muito legal para fazer isso. Sim, concordo.
2: Bom, Bom, a gente sabe e a gente tem... Se perguntado aqui nos episódios do podcast, existem pessoas que estão ouvindo a gente pela primeira vez ou que estão começando a sua carreira com a iOS agora. É, a gente pode dar algum exemplo de quando. Um exemplo clássico de quando a gente está ferindo o, o Single Responsibility Principle do Solid? Eu acho que um bom exemplo que a gente pode trazer seria uma classe de network, por exemplo. Onde que pessoas têm responsabilidades de fazer requisições. Seja usando o URL Session ou AlamaFire, alguma coisa que seu projeto use. Essa mesma classe ela também fica responsável por ter toda a lógica de serialização de um objeto, ou seja, usando um mapper da vida, é, unbox, ou até mesmo codable. E nessa mesma classe, também a pessoa ainda faz tratamento para salvar alguma coisa em Core Data que seja. E essa classe fica extremamente inchada porque ela tem inúmeras responsabilidades. E também
0: configuração, né? Quanto de timeout que você quer, Sim. se você faz retry.
2: Exato. Acho que esse é um exemplo muito clássico de que as pessoas acabam ferindo extremamente o single responsibility principle. E que é um cenário que tipo a pessoa acaba ferindo sem perceber. Porque acha que, tipo de certa forma, tá lidando com dados e com que isso vai chegar para a app. Mas, na verdade, você poderia ter uma classe muito mais simples, separando todas as responsabilidades, separando por protocolos, é, onde você vai conseguir testar e mocar tudo isso, é, cada um com sua responsabilidade. Ou seja, então você poderia ter uma classe que só cuida da request, e esse cara talvez tenha dependência de algum serializer, que você consegue testar isso, é, e esse serializer também é uma outra classe que implementa um protocolo ou e também você tem uma classe de coordinate alguma coisa que faz armazenamento de cache offline em outra classe que deve ser chamada em outro lugar sem ser dentro da sua camada de request
0: eu gostei muito do que o Fabrício falou de se você não consegue dar um nome para seu método da sua classe que seja alguma coisa muito específica é um sinal de que você está ferindo o princípio
2: a gente até acaba voltando um pouco pro os conceitos lá do clean code, Sim, né? É muito, a gente pensa.
0: é muito interessante como tudo se interliga. E como a gente faz parte disso também sem, sem saber o nome. Então, você pode aplicar o SRP sem saber que o Solid existe. Eu acho isso muito interessante. Bom, o nosso segundo princípio é o O do Solid, que é o Open-Closed Principle. E isso significa que um objeto ou uma entidade ele tem que ser aberta para extensão, mas fechada para modificação. O que a gente pode falar sobre isso? Mas é... Eu acho que, tipo... Você faz uma classe... E daí... Em vez de você dar override num método pra mandar o que ele faz... Você pode fazer essa classe receber um, um generic... Ou um protocolo... uma um type... E daí, nesse protocolo, você põe o que você quer. E daí, a classe principal, ela fica inalterada.
2: Eu acho que... Um bom exemplo disso... É, quando, como que a gente pode usar no caso, na maioria dos, dos exemplos que você vai ver, eu acho que tendo seguir bastante também, é o teu o uso de protocolos para tentar fazer alguma lógica. Por exemplo, é, ao invés de você ter duas classes distintas que tem um comportamento similar, vamos, vamos pensar no, no, no caso de um carro ou de uma bicicleta onde que a gente quer falar qual que é o tipo de cada um em uma string. Cada um dessas classes distintas tem o um mesmo método que chama print details. E aí ele fala, eu sou um carro, eu sou uma bicicleta. É, quando você fosse aplicar isso dentro de uma classe que falaria os detalhes dessa classe, você precisaria estender, é, quer dizer, instanciar essas duas classes e printar o detalhes chamando os details, métodos diferentes para esse cara. É, qual que é o problema disso? Tipo, além do boilerplate que você vai ter de distanciar esses dois caras para printar cada um desses caras, você não consegue unificar eles num, num array, por exemplo, porque eles não são do mesmo tipo. E, e quando você precisar alterar esse tipo de coisa você vai precisar alterar nas duas classes, o que pode causar um erro, por exemplo, ou tipo você tem que ficar alterando em diferentes classes, em todas, por exemplo, que tem esse comportamento. Se você implementa um protocolo PrintableDetail, por exemplo, que tem é, a implementação desse método PrintDetails, que eu citei anteriormente, basicamente, a, se você implementa esse protocolo nessas duas classes, carro e bicicleta, elas vão ser, é, se você não tem uma extensão desse protocolo que tem uma implementação padrão para esse cara, as duas classes vão precisar implementar esse método e aí você coloca qualquer string que você quer que retorne. Consequentemente, numa classe que você precisaria usar esses caras, você poderia ter um array do tipo printable, detail, por exemplo, e você conseguiria implementar esses diferentes tipos de que pode ser carro ou bicicleta. Isso porque você está usando o seu protocolo ao invés de usar o tipo da própria classe. E quando você precisar printar esse tipo de coisa, você pode basicamente dar um for it nesse cara que seja e printar todos os detalhes desses diferentes tipos que você tem implementado. Acho que foi esse o exemplo mais fácil que eu achei de, de explicar alguma coisa do open/close Principle...
0: Um exemplo bem parecido que eu tenho é que a gente pode pensar no cenário de um networking e que você está fazendo uma request. Em vez de você fazer request ser uma classe que tem parâmetro, método, como que ele é parciado e, e tudo mais, e você usa ele dando override nessa classe e dando override nas propriedades e mudando o jeito que ela funciona, você pode fazer request ser um protocolo que ele tem um método que é parciar um data para um resultado dele, que é outro protocolo, um associated type. E você passa, você compõe seus requests sendo protocolos diferentes e daí você manda esses protocolos para uma classe de, de networking ou uma classe que, que executa as requests em si. Porque assim você não está tá editando o comportamento de alguma coisa. Você está simplesmente estendendo a request com funcionamento novo, em um outro lugar que está independente do, da request original, quem for fazer essa request. Então, voltando para a descrição dele, é, as classes ou suas entidades elas precisam ser abertas para serem estendidas, mas não para serem modificadas em si. Isso atrapalha um pouco o crescimento do seu projeto. Não é que você não pode fazer isso. Acho que tem momentos que isso funciona, mas isso atrapalha um pouco o entendimento do seu código. É, e um você, é um sinal que
1: você, é o sinal que você está ferindo o open/close. Eu vejo geralmente aqueles switches, quando você tem, por exemplo, um tipo em si. E aí você, para cada case daquele cara, cada case do, menu, por exemplo, você retorna alguma coisa. O que, que significa? Quando você adicionar um tipo novo, né, um caso novo, você vai precisar é, alterar aquilo, certo? Então você vai precisar fazer uma alteração. Se você inverte isso e faz, por exemplo, ao invés dele do tipo em si, você cria um protocolo e fala: olha, todo mundo precisa me dar um valor, você só pede o valor. Então você não precisa ir lá no seu. Você não vai precisar de um switch, porque você consegue, usando interfaces, né, usando protocolos, já ter definido o que aquilo lá vai retornar para você. Então, um switch, e toda vez que você precisa incluir um tipo novo, alterar esse switch, né? Incluir essa regra nova, talvez é um sinal de que você está ferindo um pouco o open-closed.
0: O nosso terceiro princípio é o L, que se chama Liskov Substitution Principle. E a descrição dele é um negócio que eu não vou nem tentar ler, porque é um negócio extremamente matemático. Mas se a gente for resumir isso, basicamente o que isso significa é se você tem uma, se você está usando uma, uma propriedade, que ela é de um método X, que ela é alguma subclasse ou ela é um protocolo de, de alguma coisa, é, essa propriedade ela deve poder ser substituída por uma, uma superclasse dela, ou um superprotocolo e o resultado, o seu código, ele deve continuar funcionando. Bom, e, e
1: sobre Liskov, né, tem uma pergunta aqui do, do Lucas Oliveira é, o Twitter dele é arroba oliveira underscore underscore lucas, que é é, Liskov Substitution. É, esse é um princípio que eu entendo na teoria, mas nunca tive muitos dilemas práticos com ele. O que podemos aprender desse princípio para o nosso dia a dia? Essa é uma pergunta muito boa.
0: <risos> Beleza. Bom, eu acho que esse princípio ele... a gente tem uma vantagem disso no OMS, porque eu acho que ele é um pouco difícil de diferir. Então, voltando um pouco para pro... a definição dele, ele fala que você precisa poder substituir uma classe por uma, uma superclasse ou um superprotocolo e o seu método ele deve continuar correto. Então, basicamente, se você, vamos supor que você tem um método e você salva esse, você, você tem uma string e você quer salvar essa string no disco. E o salvamento de strings no disco, ele é cuidado por uma classe chamada, vamos supor, UserDefaultsSaver. Que ele pega sua string e ele salva no, no userDefaults. Esse userDefaults, saver, ele conforma com algum protocolo de salvamento que ele tem algum método para salvar coisas. E, e o método que a gente está usando para salvar essa string, ele é um método save, string com saver, esse, met- esse protocolo de saver. E aí, nesse caso, a gente está passando do userDefaults. Então, a gente roda esse método e a gente salva uma string no userDefaults. O que esse princípio quer dizer, o Liskov, é que eu preciso poder trocar esse UserDefaultSaver por qualquer outro saver, seja de Keychain, seja de core Data, seja de qualquer coisa, e o meu método ele tem que continuar funcionando. Em Swift, é, é um pouco difícil de você quebrar isso, porque é tudo muito type safe. Então, os protocolos eles forçam seus retornos a serem os mesmos quando você dá override em alguma coisa. Se você sobrescreve alguma classe, também é a mesma coisa. Tem linguagens em que você consegue trocar o retorno das coisas quando você dá override. Então, acho que isso se aplica em mais linguagens do que o Swift em si. Mas tem um jeito de você quebrar isso no no Swift barra iOS, que é se você tiver alguma coisa retornando N. E aí você tem um método que puxa esse N e você casta ele à força para alguma coisa. Se você tiver alguma subclasse ou subprotocolo que implementa essa coisa que retorna N, E aí, nesse caso, você retorna alguma outra coisa que não seja um int, quando você passar essa subclasse ou esse subprotocolo para esse método e tiver esse forcecast para um int, o seu método vai crashar. E ele está crashando porque ele não está respeitando o Liskov. Eu acho que isso é um jeito de definir ele. É uma coisa mais difícil de acontecer no iOS, mas pode acontecer.
2: E como quarto princípio, a gente tem o interface segregation principle, Bom, basicamente, eu vou dar uma definição que eu tenho sempre na minha cabeça é que uma classe, ela não deve ser forçada a implementar algum método de uma interface ou protocolo que ela não use. Então, tipo, basicamente, o que eu sempre tento pensar quando eu estou desenvolvendo, é que quando eu implemento algum protocolo dentro de alguma classe, e, e isso eu acho que eu levo para todo momento, e eu sou forçado a implementar algum método que ela não vai ter comportamento nenhum ou que eu preciso fazer uma implementação daquele método default, seja estendendo um protocolo, provavelmente eu estou ferindo esse princípio. E o que que isso quer dizer? Vamos usar um exemplo de um Gesture. Vamos pensar que a gente tem um Gesture Protocol e a gente tem um Digitap... Vamos pensar que a gente tem três métodos nesse Gesture Protocol. A gente tem DigiTap, Tap e DigiLongPressTap. Beleza, a gente pode ter um botão e esse botão ele implementa esse método de Gesture Protocol. Nesse caso você vai, vai ser obrigado a implementar esses três métodos. O problema disso é que se você que tem esse protocolo para um botão específico que realmente precise desses três comportamentos, tudo bem. Aí a gente não tem problema porque a gente vai ter uma implementação sobre esses três caras. Mas se a gente implementa esse mesmo protocolo em um outro botão que ele não tem todos esses tipos de ações... Provavelmente você vai ter que ou não implementar um método vazio dentro da sua classe, ou simplesmente você vai ter que estender esse protocolo e vai ter que implementar esse método com algo vazio também. Provavelmente que não faça nada. Mas o problema disso é que ainda quem chamar o seu botão, quem usa esse seu cara, ele ainda vai enxergar todos esses métodos. E isso não é verdade, dado que eles não têm implementação nenhuma. Ao invés de você ter esse único protocolo que tem essas três ações, você pode fazer a, a implementação e, com três protocolos diferentes, que seja ele um Tap Protocol, um Double Tap Protocol e um Long Press Protocol, e cada um desses caras tem a sua implementação de Tap, que nem eu tinha citado anteriormente, e quem for necessário usar aqui um botão que seja se ele precisar desses três métodos, ele, imprim- ele implemente esses três protocolos ao invés de um único que contém esses três métodos.
0: Muito bom, eu acho que é isso mesmo. Um exemplo que eu achei parecido aqui é... Supondo que você tem um protocolo shape, ou seja, uma forma. E esse protocolo shape tem um método que é volume, que retorna o volume desse shape. Só que se você pegar um quadrado, que é uma estrutura plana, ela não vai ter volume. Então, se o quadrado implementar esse protocolo shape, ele vai ter um método de volume inútil. E uma forma de resolver isso, igual o Bruno falou, eu posso ter um segundo protocolo que é shape tridimensional. E lá que tem o método de volume. E se eu tiver uma forma que tem volume, ele implementa os dois protocolos, ao invés de ter um só que pode ter o risco de ter um método não utilizado.
1: Acho que uma forma de identificar que que você está... O protocolo que você está criando no, vai ferir é, o interface segregation, é, talvez o tamanho dele. Acho que o, o, o Ramos trouxe um exemplo muito bom, de talvez ah, os clientes em si não precisem é, implementar aquele método, então fica de olho no tamanho do seu protocolo, quando a gente, tipo, putz, a gente olha o tamanho das classes, sabe? Então, às vezes, a gente tem uma classe que faz uma série de coisas. Será que o seu protocolo deveria estar fazendo uma série de coisas também? Sim, sim. Então, acho que está muito ligado ao ao SRP, sabe? Acho que é dar uma olhada ali no tamanho, vai vai ser sempre um um indicador de, tipo, se você está seguindo bem ou...
2: ou... Sim. Um cara também que, talvez, você vai sofrer fazendo um protocolo muito grande, por exemplo, é na hora de testar isso, que você precisa criar algum Spy Dummy stub da vida para esse protocolo, você vai precisar tipo preencher várias coisas, sendo que você não precisava. E, Enfim, para você testar o client, no caso que depende desse desse protocolo, também vai ser um pouco mais difícil porque você vai ter que ficar olhando dentro da sua classe para ver se realmente ele implementa aqueles métodos, se ele chama em algum lugar e se você vai precisar testar isso. E se você tem essas, esses protocolos menores e bem definidos do que é cada um, eu diria que é muito mais fácil você olhar para a sua classe e saber o que que você consegue testar as dependências que ela usa. Eu acho que que juntar o o conceito de protocolo com o single responsibility faz faz total sentido nesse caso também.
0: Legal. E o nosso último conceito é o... O princípio, na verdade, perdão. É o princípio da inversão de dependências. E o que isso significa é, uma entidade ela ela deve depender de abstrações e não de coisas concretas. Um módulo high level, ele não pode depender de um módulo low level, mas eles devem depender de abstrações. Isso é super importante e isso bate também com muito do que a gente falou, tanto no Clean Code quanto no episódio de testes, que eu acho que bate muito com isso. E a descrição dele, ele já fala mesmo o que que ele é. É, se você tiver um, uma classe, por exemplo, que você salva alguma coisa no num banco de dados, por exemplo, o método que realmente salva essa coisa no banco de dados, ele não pode, tipo, não que não pode, mas não é legal você ter uma dependência, por exemplo, diretamente com o seu banco de dados. O que você pode fazer é você criar um protocolo que é salva em banco de dados ou um protocolo de banco de dados em si e o banco de dados real está abstraído dentro desse protocolo. E aí você injeta esse protocolo na classe, você não não tem a dependência concreta do negócio lá dentro. Para testes, a gente já já falou que isso ajuda muito, porque se você tem uma classe nesse formato, você pode criar um, um mock que ele implementa esse protocolo, e aí você consegue testar essa classe injetando esse mock sem ter a dependência real do, do negócio lá. Você finge que aquilo está lá e você sabe que a sua classe está funcionando a partir daquilo. E daí você conecta com o outro princípio que a gente tinha falado, que agora subiu na minha cabeça e eu vou fazer vergonha. Lembrei, Liskov. E que daí você sabe que se você substituir aquele, aquele protocolo pelo protocolo de verdade, aquilo vai continuar funcionando.
1: É um outro ponto que eu achei que você ia comentar, Rocha. É, a gente falou disso no de modularização também, né? De usar abstrações ao invés de concretos... Verdade. Para reduzir ali o o tempo de build, a questão da da compilação. Verdade. E aquilo é exatamente esse princípio. Sim. Tem uma coisa que que eu acho bastante... Que é muito importante. A gente fala assim, ah, prefira abstrações, né? E não os concretos. Mas por quê? A abstração, ela tem uma tendência muito maior a não mudar. Tipo, a frequência de mudança de uma abstração, ela é menor do que um concreto, né? Porque ela é uma abstração, ela é, de certa forma, ela tem um uso mais genérico em si. Então a gente muda menos e consequentemente tem propagação de mudança menor. Então, esse é um, essa é uma outra vantagem, sabe? Quando você usa uma abstração, você não vai ficar alterando aquilo ali toda hora, porque ela é uma abstração, né? Não é um, não é um algo bem algo concreto de fato, sabe? Então acho que isso é, é algo para ser levado também em consideração a propagação de mudanças ela vai, ser, vai ser menor.
0: É, eu acho que o exemplo mais comum disso é uma camada de networking, por exemplo. Se você faz todas as suas classes puxarem direto, dependendo diretamente de um, do Alamo Fire da vida, se você, um dia você trocar o Alamo Fire por outra coisa, você vai ter que passar por todas as suas classes mudando o que, que era do Alamo para essa outra coisa. Se, por outro lado, você dependência de uma abstração, você muda só a abstração e aquilo está funcionando.
2: Sim, esse é um ponto que eu queria comentar também, porque isso te dá muita oportunidade. Lógico que se olhar lá para a definição do solid, do Acrônimo Solid mesmo, ele fala até mesmo dessa questão de, de escala e facilidade de mudança. Né? Isso é muito bom porque, dependendo do... É, vai chegar a determinado ponto de um projeto, dependendo, lógico, se ele cresce, se ele escala, times mudam, o, as ferramentas, talvez, que você usa podem mudar a todo momento. Tipo, isso a gente passa bastante no iFood provavelmente o Bruno também deve estar passando no Spotify. Mas, de acordo com a necessidade do projeto, a gente vê necessidade de diferença. E esse da camada de network, por exemplo, que você usou, é um caso da gente. Que a gente poderia estar usando um Hall of Fire da vida e a gente quisesse mudar para um RL Session. Desde que as classes implementam o protocolo de network, é muito mais fácil para a gente fazer essa mudança. Então, acho que isso não só para a camada de network, mas para qualquer camada do seu projeto, fica extremamente mais fácil você testar novas coisas, testar novas ferramentas. Eu acho que, além da parte do teste, que é muito mais fácil você fazer também, e a parte de escalabilidade, para mim, eu acho que esse princípio é uma das maiores vantagens que a gente tem. Bom, a gente já
1: passou pelos, pelos cinco princípios né, do, do Solid. É, e é isso, acho que a ideia é... Cara, vai ajudar muito a qualidade do seu projeto, consequentemente na escala. Então, o código ele vai ser... Acho que a leitura vai estar mais fácil, a manutenção, os testes... Enfim, acho que a expansão do, do projeto em si, ela, vai, ela vai, estar, vai, vai ter ganho quando você estiver usando, aplicando esses, esses princípios de Solid. Então eu particularmente eu gosto muito, acho bem bem interessante e tudo mais. E acho que é isso. Vocês têm mais algum ponto, Ramos, Rocha?
0: É, eu acho que é algo que ajuda muito o seu desenvolvimento mesmo. Talvez uma uma dica que eu daria é, como tudo em computação, isso é muito legal, mas você não precisa se prender 100% a isso. Acho que tudo tem exceções, né? Mas quanto mais você seguir o Solid, acho que realmente... Mais escalável o seu projeto vai ficar. Então, realmente é uma coisa para se manter em mente quando estiver desenvolvendo suas features.
2: Boa. É, uma coisa que eu falaria também é que, como vocês perceberam ouvindo a gente, a gente acaba comentando bastante de SOLID e seus princípios em outros episódios, entender que tudo é complementar uns dos outros. Então, conforme a experiência, a prática, igual o Bruno Rocha acabou de citar, você vai pegando essa mentalidade de usar todos esses princípios e padrões que a gente tem em engenharia da computação e aplicar esses conceitos dentro da linguagem. É, lembrando que Solid não é só aplicado para Swift, eu acho que é um assunto, na verdade, que é pouco difundido dentro da comunidade de iOS é, e é muito utilizado em outras linguagens de programação, como Java, C Sharp e, e afins. É, acho que esse é o ponto que eu tinha que falar.
1: Sim, vocês têm alguma recomendação, dica para a galera que quer... Quer avançar, quer dar mais uma olhada e tudo mais? Bom, é eu, um tempo atrás, quando eu comecei a, a dar uma estudada e tudo mais, eu fui procurar um pouco. E aí recomendaram um livro muito. Ele é muito pequenininho, muito curtinho. E eu também nem gosto muito do nome dele, que é Orientação Objetos e Sólidos é para Ninjas. É, é Para Ninjas, <risos> não, não me agrada muito do Mauricio Anish, esse livro é, acho que ele tem na, na casa do código acho que tem tem na Amazon também te deixo o link aqui mas é bem massa assim eu gostei bastante dos exemplos é, das coisas que estão ao redor sabe eu achei achei bastante interessante ele a leitura é muito simples é muito curtinho eu gostei bastante do do resultado só não gostei muito do
0: título <risos> eu não tenho nenhuma dica em si eu acho que algo que eu sempre falo é um jeito legal de aprender isso é com a prática mesmo Pegue alguns exemplos que tem, tem vários tutoriais de Solid pela internet, mas pegue algum exemplo e tente implementar ele e aí tente aplicar os princípios. Principalmente, acho que o Liescov, que é o mais aplicável, cria uma classe lá que faz alguma coisa e daí cria vários protocolos e veja as coisas funcionando. Acho que isso é um jeito muito fácil de colocar isso na cabeça.
2: Sim, eu também não tenho nenhuma recomendação e faço as palavras do Bruno Rocha as minhas também. Pratiquem. Porque, assim, acho que é a melhor forma de de você entender os conceitos e e conseguir mentorar o seu time para seguir esse tipo de prática que você vai se beneficiar bastante. Beleza. Então, acho que era isso, né, pessoal?
1: Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, é arroba e até a próxima. Valeu, Valeu, galera.
2: galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.